0: Martina Straub ist Expertin für aktive Machbarkeit. Wenn Sie als Manager, Unternehmer oder Führungskraft das Gefühl haben, dass nun die Zeit gekommen ist, mehr aus der eigenen Zeit zu machen, dem Gefühl der Zerrissenheit und der ständigen Feuerwehreinsätze zu entkommen, dann ist dieser Podcast das Richtige für Sie. Der Podcast von und mit Martina Straub. Auf geht's!
1: Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast Martina Straub, ihre Expertin für aktive Machbarkeit. Ja, liebe Hörer, heute sind wir bei der fünften Episode und bei dieser Episode weichen wir jetzt kurz von dem Sendeplan etwas ab, denn diese Episode ist eine Feedback-Episode. Äh, Feedback äh, zum einen möchte ich nochmal auf ein Thema eingehen. Äh, das letzte Mal war das mit äh, Michael Schumacher und dem Unfall dran und da möchte ich nochmal eingehen und es gab hier noch eine Zuhörerfrage. Aber wie auch jetzt immer begrüße ich meinen Experten für die Fragen stellen, weil die stellt mir mal wieder Markus Köhnen, unser Experte für die Fragen. Hallo Markus, ich grüße dich.
0: Hallo liebe Martina, hallo lieber Hörer und ja, ich möchte auch noch kurz ein Stück weit, wir sprechen natürlich den Redaktionsplan ab immer und Martina hat das so auf der Seele gebrannt, dass wir uns jetzt entschieden haben, das zu machen und ähm, hier, hier geht es bei der ersten Frage darum, dass, dass wir darüber gesprochen haben, ob ein Stück weit der Unfall vom, von Michael Schumacher vielleicht zu vermeiden gewesen wäre von ihm. Und ähm, Martina hat ein bisschen Sorge, dass sich das so anhörte, als wäre, also es als wären zwei Sachen, und die möchte sie gerne nochmal besprechen, weil sie für jeden auch wichtig sind, nämlich im Denken und im Fühlen. Und das eine Ding ist, ähm, sind Unfälle immer die eigene Schuld? Das hörte sich, oder sie hat ein bisschen Angst, dass das, wenn man es... Missverstehen möchte, sich anhört, als wäre der Michael Schumacher selber schuld, dass es gewesen ist. Und das zweite ist, ähm, da geht es um das Thema Entspannung und da geht es um das Thema Spiritualität und darum, dass man, wenn man entspannter ist, vielleicht ein bisschen weniger Risiken eingeht und ein bisschen entspannter ist. Und Schumacher hat jetzt nicht den Eindruck von Entspannung gemacht. Habe ich das richtig zusammengefasst, wo deine beiden Sorgen sind bei der, bei dem Feedback auf diese Episode?
1: Ja, also schon so, äh, es hat sich für mich im Nachhinein so ein bisschen angefühlt, oh Gott, habe ich jetzt hier gesagt, äh, dass wenn Michael Schumacher irgendwas anders gemacht hätte, dass er diesen Unfall nicht haben hätte müssen, weil dann wären ganz andere Situationen passiert. Also natürlich äh, ist es ganz logisch und ich glaube, da kann mir jeder Mensch nachvollziehen, wenn wir nicht so gestresst sind und entspannter sind, dass wir manche Situationen leichter tun und einfacher, ja und manche Entscheidungen nicht treffen müssen und das glaube ich schon dass Michael Schumacher sehr angespannt war und ja, äh, ja. Wenn, man so eine, wenn man
0: so eine Anspannung hat und dabei ist es jetzt fast egal ob man ein Rennfahrer ist oder ob das im, im Leben als, als, als Unternehmer oder aber auch als Angestellter, spielt eigentlich gar keine so große Rolle. Ist Anspannung und Stress immer so, so ein riesiger Risikofaktor? Also muss ich, wenn ich gestresster bin, ist, gibt es da, ist es da wahrscheinlicher, dass ich in einen Unfall reinfahre, dass ich nicht aufpasse, obwohl ich doch Adrenalin die ganze Zeit habe, wenn ich gestresst bin?
1: Natürlich. Das kennt doch jeder von sich selber. Je gestresster wir sind umso mehr leichtsinnsfehler machen wir. Ja. Also das hat jetzt nichts mit Risikobereitschaft zu tun. <lacht> Michael Schumacher ist mit Sicherheit einer der risikobereitschaftsten Menschen gewesen, den wir kennen. Man sieht es ja immer wieder, dieser Mensch hat das Risiko gelebt und entwickelt und äh, weiterentwickelt, und äh, ja, dass er nicht risikobereit wird. Darum geht es gar nicht. Aber wenn ich ein Risiko eingehe und dabei noch gestresst bin, unter Druck bin, mhm. dann ist es ganz schwierig da positiv rauszugehen. Ich gehe nur mal zurück äh, in meiner Situation in Aktienhandel. Äh, einige von Ihnen wissen ja, ich habe früher im Aktienhandel gearbeitet, in Frankfurt direkt dann auf dem Parkett. Ja, heute gibt es das nicht mehr so, aber trotzdem. Und da war eins, wenn ich unter Druck war, äh, irgendwie, äh, ja, weil ich eine Position hatte, eine Aktie gekauft hatte und äh, gemerkt habe, ich lieg da ganz weit hinten, dann geht überhaupt nichts mehr. Und das kennt bestimmt jeder aus seinem Unternehmer. Jeder Unternehmer kennt das. Wenn ich unter Druck bin, läuft der ganze Markt wie verhext gegen mich. Und so auch in ihrer Firma. Und wenn sie locker und leicht sind, dann geht es ganz easy und die Dinge fließen. Ähm, ja, dann, dann funktioniert es viel, viel einfacher. Und ich denke, ja. dass sowas bei Unfällen mit ausschlaggebend ist. Wenn wir gestresst ja. sind und nicht zu so 100% bei uns sind, passieren uns solche, in Anführungszeichen, Zufälle, solche Schicksalsschläge viel schneller.
0: Ja.
1: Okay. Die ziehen wir teilweise bewusst und manchmal auch nur unbewusst an. Hier äh, geht, gilt das Resonanzgesetz, die Spiegelreflektoren, die uns diese Dinge äh, ja dann einfach unsicher und äh, kleiner werden lassen.
0: Okay, dank dir. Das Zweite, an was ich mich erinnere, zum Thema Schumacher, ist, dass du sagtest, du hast von Spiritualität gesprochen. Mhm. Und immer, du hast gesagt, ich kann mich nicht mehr an die genaue Zitate erinnern, aber du, du coacht knallharte Manager und sprichst gleichzeitig von Spiritualität. Das sind immer Sachen, die für besonders Männer, aber das ist eigentlich für alle Menschen, das ist gar nicht so geschäftigt, aber so so schwierig zusammenzubringen ist. Und ähm, vielleicht magst du an der Stelle noch ein bisschen was sagen zum Thema, was für dich Spiritualität bedeutet und warum es sehr wohl möglich ist, in einem Intensivcoaching, aber auch ansonsten ähm, Menschen zu führen, richtig gute Geschäfte mit harten Bandagen zu führen und dennoch spirituell, spirituell sein kann. Warum geht das zusammen?
1: Ja, ich nenne es so Spiritualität und Wirtschaft. <lacht> Nämlich äh, auf der einen Seite sind wir zwar, wir brauchen unseren praktischen Verstand und den haben wir alle und den brauchen wir als Manager-Unternehmer äh, im Geschäftsleben auf jeden Fall. Dennoch, jeder, wenn jeder von Ihnen ehrlich ist, wenn Sie irgendeine Entscheidung für ein Projekt treffen, äh, Sie werden immer auch einen Teil aus Ihrem Bauchgefühl machen und nicht mhm. nur Pro und Contra abwägen. Und wenn Sie ganz, 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 ganz ehrlich zu sich selbst sind, wenn ein Geschäft schiefgelaufen ist, schauen Sie mal hin, ob der erste Impuls nicht ein Nein war und Ihr Verstand wollte es dann unbedingt. Der hat sich das dann alles zurechtgelegt, weil der erste Impuls ist unsere Intuition und das nenne ich jetzt Spiritualität. Der erste Impuls weiß, unbewusst wissen wir, was für uns richtig ist. Und dann kommt ja. unser Verstand und fängt an, eine pro kontra liste zu erstellen, die ja mit Sicherheit richtig ist, weil ich kann ja mein Risiko dadurch einschränken. Aber wichtig ist, dass ich beides miteinander kombiniere. Und das ist für mich Spiritualität. Spiritualität ist für mich nicht, ich hole mir da oben das Engelchen ab äh, und das mir meine Probleme löst. Und ich muss nur noch sagen, ja bitte lieber Engel, mach das und das und das. Und morgen kommen meine Kunden. Also so einfach geht's nicht.
0: Okay, finde ich, find ich gut. Und ich mag so stehen lassen, da kann jeder jetzt mal für sich drüber nachdenken. Ob Entscheidungen, die schiefgelaufen sind, nicht man tatsächlich äh, vorher mal gesagt hat, nein, und dann der Verstand kam und sich Gründe gesucht hat, warum es doch ein Ja sein musste. Okay.
1: So, um. jetzt habe ich so. noch was. Ja, jetzt habe ich noch Hau was. Raus. Raus. Vielleicht haben Sie auch manchmal die Situation, wo Sie jetzt nicht mehr wissen, ist es mein Bauchgefühl, ist es mein Verstand, und Sie stehen vor einer Entscheidung, das kann ruhig auch von einer beruflichen sein. Es gibt verschiedene Methoden im Coaching, wie wir wieder genau rausfinden, was ihr Ding ist, wo ihre Entscheidung ist, wo sie sich von ihrem Umfeld, wenn wir sie noch mit drei Kollegen drüber reden, dann sind sie erst recht verunsichert, weil die ihnen wieder ihre eigene Meinung dazu bringen. Und da schaffen wir das in einem Entscheidungshilfe-Coaching, die Möglichkeit, dass sie ihre Entscheidung treffen, die für sie passt und stimmig ist, damit sie auch anschließend äh, die Dinge dementsprechend umsetzen können, wie sie es brauchen, damit es erfolgreich wird. Okay. Ja. <lacht> jetzt bist du ein bisschen lass. überrascht,
0: oder? <lacht> na, na, lass uns das, das, ich mag das, ja, doch, 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 genauso lassen wir das jetzt stehen. Genau so okay. lassen wir das stehen. Und ähm, vielleicht ist es auch genau eine richtig gute Idee, warum Jetzt die zweite Frage kommt danach. Und zwar ähm, hatten wir in der Episode 2 das Thema, ähm, wenn, wenn äh, man immer die, überall die Feuerwehr sein muss. Ja. Und wir haben da von Überlastung gesprochen, dass die Menschen überlastet sind, ständig alles Mögliche zu machen. Und ähm, hier, hier ist mir aufgefallen, wir haben eine Frage bekommen, und zwar ist einigen nein, was heißt eine Frage, wir haben äh, einen Bericht bekommen oder wir haben ein, ein, ein Feedback bekommen, dass das eine wichtige und eine coole Episode war und in diesem Bericht wurde immer wieder Überlastung und Überforderung gleichgesetzt, aber ähm, als wir damit über gesprochen haben, hast du gesagt, hey, Überlastung und Überforderung sind zwei komplett unterschiedliche Sachen, das ist wichtig, ähm, weil, weil, weil damit komplett anders umzugehen ist und ich finde es so spannend und so wichtig, dass, dass, dass ich dich bitte, äh, erklär die beiden mal Begriffe aus deiner Sicht, auch im Coaching was ist Überlastung? Was ist Überforderung? Gibt es Gemeinsamkeiten? Aber vor allen Dingen, was für Unterschiede gibt es da zwischen Überlastung und Überforderung?
1: Okay, dann definieren wir zuerst mal das Thema Überlastung. Überlastung heißt, ich habe die Kompetenz von meiner fachlichen Seite, habe aber zu viel zu tun. Also ich bin fachlich super kompetent, aber ich kriege es ja. nicht mehr auf die Reihe, weil mir einfach alles zu viel ist. Ob es jetzt betrieblich ist, es kann auch privat sein, es können auch nochmal eine Krankheit oder was auch immer, alles dazu zu kommen, es ist einfach ja. ein zu viel. Und ja. das Zweite, die Überforderung ist, ich bin überlastet, es wird, also es wird mir quasi zu viel, weil ich überfordert bin, weil mir die fachliche Kompetenz fällt. Mhm. Also bei der Überforderung fällt mir die fachliche Kompetenz um professionell damit umzugehen. Und bei der Überlastung habe ich die Kompetenz, aber mir fällt die Manpower. Ja, so kann okay. man es richtig ausdrücken.
0: Okay. Was würdest du sagen, ist, verstehe ich es richtig, dass einer Überforderung eigentlich immer zwangsläufig eine Überlastung folgt? Ist äh,
1: das Ja, natürlich. Das ist völlig klar. Und wenn ich merke, äh, ich bin überfordert, dann ist es wichtig, zu meinem Chef zu gehen oder mir selber irgendwelche Tools und Möglichkeiten zu holen, dass ich mich weiterentwickeln und weiterbilden kann. Das kann ja auch manchmal eine Persönlichkeitsentwicklung sein. Das muss ja nicht immer nur die fachliche Kompetenz sein. Es geht ja. nur um meine persönliche Kompetenz. Und beim anderen fällt mir die Manpower. Und natürlich werde ich, wenn ich überfordert bin, löst Stress mehr mir aus. Und dann bin ich äh, viel schneller anfällig für eine Überlastung.
0: Gibt es eine Möglichkeit? weil, weil Die Begriffe nämlich trennscharf, es ist schwierig. Ich, ich habe so das Gefühl, dass man gerne mal vielleicht so in sich drin, ganz, ganz tief da unten im Bauch oder im Herz oder wo auch immer man das so fühlt, so eine Idee hat, ich glaube, ich bin hier überfordert. Aber man schiebt es ja dann auf keine Zeit und ich bin einfach nur überlastet mhm. und deswegen habe ich auch Bauchschmerzen und deswegen komme ich auch morgens nicht aus dem Bett, weil ich einfach überlastet bin. Kann man, kannst du Menschen, die sich trauen, da mal hinzugucken, sagen, wo man hingucken kann, um rauszufinden, ob es vielleicht eine Überforderung ist?
1: Auf jeden Fall. Also dafür ist es natürlich ganz wichtig, dass Sie ehrlich sind. Hm. Und ich habe eine super Idee. Jeder, der wissen möchte, wo er steht hier jetzt, äh, weil ja mit dem Stress, mit äh, der Überlastung, mit der Überforderung, Burnout, tralala und so weiter und so fort. Ich hm. habe einen ganz tollen Test, den ich kostenlos zur Verfügung stelle. Wenn Sie möchten, können Sie diesen Stresstest äh, mal durchführen und anschließend haben Sie die Möglichkeit, mit mir in einem individuellen Gespräch Ihre persönlichen Schwachstellen anzuschauen völlig äh, und neutral, um zu wissen, um zu gucken, möchte ich hier tiefer ansetzen, um die Überlastung oder die und Überforderung rauszuselektieren. Brauche ich zusätzliche Mitarbeiter oder brauche ich Persönliche Weiterentwicklung oder Farbbildung.
0: Das, liebe Hörer, finden Sie auf www.martinastraub.de, wie, wie immer. Ich mag aber trotzdem da jetzt noch ein Stück weit nachhaken, weil, weil, ich, weil mir wichtig ist, äh, das irgendwie klar zu kriegen. Überforderung. Ähm, gibt es für mich, es ist zum Beispiel ein, ein Zeichen von Überforderung, wenn ich sage, ich habe gar keinen Bock mehr auf das, was ich tue. Ähm, könnte das sein? Also. Ich neige dazu, mir in die Tasche zu lügen, kann man mal so offen sagen. Was wäre für mich und für, für Menschen, die vielleicht ähnlich denken, ein Zeichen dafür, dass ich überfordert bin? Ist es Spaß? Ist es Freude? Gibt es an dem Tun oder, oder ist es einfach nur, dass ich sage, okay, ich, ich flüchte vor, vor Aufgaben, die mir gestellt werden und mache einfach irgendwas anderes, also Prokrastination ich möchte darauf hinaus, ich persönlich glaube, dass diese Überforderung ein ganz, ganz großer Krankmacher und auch ein ganz, ganz großes Ding ist, womit man sein Leben prima verschwenden kann.
1: Also die Überforderung äh, ist für mich daran ersichtlich, wenn ich wirklich richtig Angst habe, ob ich das Ding wuppen kann oder nicht. Angst, Angst okay. Ja. Ja. Also nicht Angst, ob ich das Arbeitspensum schaffe, sondern ob ich äh, dem Niveau gewachsen bin.
0: Ah, okay, das heißt, ich kann mich fragen, das, was da gerade als, als Aufgabe vor mir ist, ähm, frage ich mich, wenn ich genug Zeit habe, schaffe ich das? Und
1: wenn ich dann Zweifel genau. habe, dann könnte das ein Problem... Ah, okay, sehr gut. Ja. Zweifel sind mir zu wenig, weil Zweifel kriegen wir öfter. Das ist sowas ja. wie Lampenfieber, so ein bisschen Angst im Rücken. Aber wenn ich merke, oh, scheiße, das Ding ist so groß, äh, da fühle ich mich... Äh, ja. Da, da habe ich Wie? einfach richtig Angst, das zu bewältigen, das zu stemmen. Und, und ich will ich nichts nicht sagen, Gedanken. genau, und ich das? will nicht sagen, dass okay. das nicht okay. geht. Also ich glaube ja. trotzdem, dass der Mensch das kann. Aber dafür ist ja. es super, super, super wichtig, dass wir dann in dem Moment an seiner Persönlichkeit arbeiten. Ja. Ach, fällt mir doch ein gutes Beispiel ein. Haben wir noch zwei Minuten?
0: Ach ich muss ja den virtuellen Zeigefinger heben. Wir sind bei 15 Minuten. Ähm, lass mich Folgendes machen. Liebe Hörer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank für das Verständnis, dass wir rausgegangen sind aus dem normalen Redaktionsplan. In der Episode 6 geht es wieder ganz normal weiter. Ich sag eine gute Zeit. Martina, vielen Dank. Und jetzt die zwei Minuten und dann direkt das Schlusswort.
1: Okay. Ich habe eine ganz tolle Freundin, die auch äh, zu den äh, guten de, äh, guten Speakers Deutschland gehört. Und die hat am Anfang gedacht immer, oh Gott, was will ich denn hier mit meinem Vortrag? Äh, kein Mensch hat auf mich gewartet. Kein Mensch äh, ist da gewesen, die würden alle nicht auf mich gewartet haben. Und hat immer gedacht, sie weiß nicht, ob ihr Vortrag da irgendwo ansehen bekommt, ob sie irgendwo angenommen wird. Und in dem Moment und hat war motzmäßig überfordert, ja, ich brauche gar nicht erst anfangen nach dem Motto. Ja. Und in dem Moment wo sie an diesem Thema für sich gearbeitet hat, hat sich das Blatt gewendet. Und diese Frau hat heute Vorträge, die super gebucht sind, die gerne gekauft werden, nur weil sie an diesem Thema gearbeitet hat. Und heute sagt sie, ja, die Menschen haben auf mich gewartet. Und mit dieser anderen Energie zieht sie genau das an. Also, liebe Hörer, was ich Ihnen damit sagen möchte, wenn Sie das Gefühl haben, Sie sind überfordert, Bilden Sie sich weiter. Es muss nicht immer nur fachlich sein. Es kann auch an dem Selbstwert sein, an der Persönlichkeitsentwicklung. Und da sind Sie bei mir richtig. Und wenn Sie überlastet sind, schauen Sie, dass Sie noch jemand einstellen oder manchmal auch nur arbeiten, delegieren oder manche arbeiten sogar in den Papierkorb werfen, weil die gar nicht notwendig sind. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen tolle 22 Tage, und freue mich schon auf die nächste Episode, die Episode 6. Bis dann. Alles Liebe, alles Gute. Ihre Martina Straub, die Expertin für aktive Machbarkeit.
0: Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über Bewertungen auf iTunes oder besuchen Sie uns doch auf martinastraub.de und abonnieren den kostenlosen Managerbrief. Exklusive Inhalte nur für Unternehmer.